0: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la naissance et la disparition du syndicat des copropriétaires, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, actu de la semaine. L'actu de la semaine, l'opérateur national de vente ONV Action Logement signe au dernier congrès HLM la charte du syndic responsable. Elle signe avec des partenaires syndic de copropriété CITIA, Domo France, FONCIA, Nexity, Procivis... Promologie, c'est quadrales, Par cette charte, ces syndics s'engagent auprès des futurs propriétaires des logements mis en vente par l'organisme. À travers 12 engagements, ils les accompagnent dans leur nouveau statut de propriétaire et favorisent une gestion responsable des copropriétés. La charte du syndic responsable définit des principes et une éthique de collaboration en poursuivant des objectifs de stabilité et de mixité sociale ainsi que de prévention des copropriétés dégrintées. En adoptant la charte du syndic responsable, l'ONV et ses partenaires syndics s'engagent à respecter 12 engagements en matière de qualité de service, de maîtrise des coûts, de transparence de l'information, et de dématérialisation. Cette signature s'intègre pleinement dans la démarche de sécurisation des parcours résidentiels des locataires accédant à la propriété menée par l'ONV depuis sa création. On rappelle que l'ONV a été créé par Action Logement en 2019 pour encourager l'accession à la propriété. L'ONV est dès lors un outil universel ouvert à tous les bailleurs sociaux de France. Il est chargé d'acquérir des immeubles en bloc auprès des organismes HLM et de procéder à Ensuite, à la vente à l'unité Action Logement, a doté l'ONV d'une enveloppe de 666 millions d'euros avec pour objectif l'acquisition de 40 000 logements en 10 ans. Les objectifs de l'ONV, faciliter l'acquisition par les locataires de leur logement social, accélérer la constitution de fonds propres par les organismes de logement social pour financer la production de nouveaux logements sociaux ou la rénovation de logements existants et enfin favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro la minute juridique Naissance et disparition du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires est doté de la personnalité juridique. C'est une personne morale, une personne morale de droit privé, qui, comme toute personne, physique ou morale, a un début et une fin. Il naît à un instant T, il vit, puis il meurt à un instant T. Rappelons d'abord comment il naît et à quel moment il naît, quel est cet instant T, le premier Article 1er de la loi du 10 juillet 1965, je cite solennellement parce que c'est l'article 1er La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par l'eau entre plusieurs personnes. Voilà, c'est dit. Il faut donc au moins deux propriétaires différents deux propriétaires dans un même immeuble copropriété. Et peu importe que le règlement de copropriété n'ait pas été établi. Et peu importe que l'immatriculation au registre des copropriétés de l'ANA ait été faite ou non. Précisons ici que les immeubles tertiaires, autrement dit les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, peuvent, depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019, échapper au régime légal de la copropriété et s'organiser autrement que par les règles de la loi de 65 elles peuvent, par exemple, adopter le statut de l'ASL, l'Association syndicale libre. Refermons la parenthèse. L'article 1-1 de la loi de 65 poursuit et distingue deux cas de figure. Premier cas, c'est l'immeuble déjà construit, l'immeuble bâti existant, celui qui est mis en copropriété par un marchand de biens ou par une indivision familiale. Deuxième cas, c'est l'immeuble à construire, l'immeuble en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, c'est l'immeuble neuf que le promoteur vend sur plan. Le texte nous dit, en cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot. Ici, c'est donc clair et net. Pour l'immeuble déjà bâti, le syndicat des copropriétaires prend naissance dès la première vente d'un lot. La première mutation actée chez le notaire. Au deuxième alinéa, l'article 1-1 précise « Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot. » Pour les immeubles neufs, donc, le syndicat, en tant que personne morale, prend naissance également à la première vente, mais il ne se met à fonctionner qu'après la livraison du premier lot. Pour les immeubles neufs, il y a donc deux instants T la première vente de l'eau et la première livraison de l'eau. À la première vente, le syndicat prend naissance, il devient une personne morale, mais une personne morale « Incapable, inerte, léthargique. Elle ne se réveillera, pour fonctionner, dit la loi, qu'à la première livraison de l'eau. Il existe donc, entre ces deux instants, ces deux instants T, une période grise, une zone d'ombre qui n'est pas sans susciter des interrogations. » Par exemple, le syndic provisoire, intervenant pendant ce laps de temps, peut-il vraiment agir au nom d'un syndicat qui ne fonctionne pas encore Peut-il être payé de son mandat, tout simplement Il nous semble qu'une clarification de la législation s'impose. Voici donc comment le syndicat des copropriétaires prend naissance. Voyons maintenant comment il s'éteint. Le syndicat des copropriétaires peut disparaître, on dit être dissous, dissous à la suite de différents événements. Le syndicat peut disparaître à la suite d'une décision des copropriétaires. Cette décision requiert bien sûr l'unanimité de tous les copropriétaires. Ainsi, lorsque dans une copropriété horizontale, les copropriétaires décident de transférer à une ASL la propriété de l'intégralité des parties communes. Le syndicat peut disparaître à la suite de la destruction de l'immeuble. Dans le cas où la destruction affecte plus de la moitié du bâtiment, la reconstruction n'est pas obligatoire, nous dit la loi. S'il n'y a plus d'immeuble bâti, il n'y a plus de syndicat, forcément. L'article premier que nous avons cité précise bien « immeuble bâti ». Le syndicat peut disparaître aussi à la suite de la réunion de tous les lots en une seule main lorsqu'une même personne, à la suite de rachats, se retrouve seule propriétaire de tous les lots. C'est le cas typique du marchand de biens. L'immeuble passe alors du statut de copropriété au statut de monopropriété. Le syndicat peut disparaître enfin à la suite de la fusion de deux copropriétés, cas très rare, ou inversement, par la scission du syndicat en deux nouvelles entités, cas très rare également, dans la procédure de scission. Et Après son extinction, rappelons tout de même que le syndicat des copropriétaires survit à sa disparition, mais uniquement pour les besoins de sa liquidation. C'est la jurisprudence qui nous le disait et désormais l'article 46-1 du décret du 17 mars 67 qui le dit, je cite, « La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation. » Et le texte poursuit que « le syndic procède aux opérations de liquidation à défaut, un mandataire ad hoc pourra être désigné judiciairement ». À ce propos, notons que le syndic pourra même prendre des honoraires s'il s'occupe lui-même de ses opérations de liquidation. Merci, merci au décret du 2 juillet 2020 venu apporter cette petite prestation au contrat type de syndic un grand merci, un grand merci à tous. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la CoPro. La semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouter un podcast sur radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.